0: Ja, det här med gastronomi är ju fantastiskt. Eh, bara en rolig grej med ordet gastronomi. Jag undervisade på Grytutan och stod och pratade om gastronomi. Vi plötsligt bara slås dörren upp och inkommer Karl Jan. Så Jag sa, Wagner, sluta genast använda ordet gastronomi. Vad betyder det? Ja, så här, jag vet ju mycket väl var det kommer ifrån. Det kommer från, från grekiskans gastor, mage och nomen som betyder lär han om. Så lär han om magen. Just det, lär om tarmarna, inelvorna och allt som händer inne. Nej, så här, det ska vi inte använda. Så vad gick han ut så här. Jag stod jag med 30 sträns här. Men jag har, lik, som en dåre har jag hållit fast vid det ordet. Jag tycker nämligen att det förklarar väldigt mycket och är vedertaget. Um, jag får väldigt ofta såna här frågor som du, Ulf, som, som ändå kan så mycket och druckit så mycket och ätit så mycket om, om mat och dryck. Vad ska jag ha till det här vinet? Vad ska jag ha till den här maten? Och um, när jag började med vin och vinprovningar för 2025 25 år sedan, så tänkte jag att ja, det här blir väl inget stort intresse av. Och för fem år sedan sa jag samma sak. Nu måste, nu måste taket vara nått, men inte. Utan det bara fortsätter att utvecklas och det... Det skrivs alltså så mycket kokböcker och så mycket vinböcker. Dock kombinationen mat och dryck har det skrivits förvånansvärt lite om. Det här med vad är egentligen smak? Hur uppfattar vi smaker? Och vad är det vi, vi egentligen känner när vi äter eller dricker något? Och vad som är intressant är att jag menar, för mig det essentiellaste i världen det är ju mat och dryck. Och faktiskt hur vi har utvecklats som människor bygger bara på... Hur vi har kunnat äta och dricka. Eh, men annars hade vi kanske varit på en helt annan nivå som människor idag. Till skillnad från vissa däggdjur. Men tittar man bakåt så är det här en av de yngsta vetenskaperna också. Vad som händer när vi äter eller dricker. Och intresset kring det här håller fullständigt på att slå alla rekord. Jag är faktiskt lite inblandad i, i ett projekt med Sahlgrenska akademin och en som heter Mikael Nilsson. Just matens betydelse för att återhämta sig från, från till exempel en hjärnskada, en stroke och så vidare. Eh, ett enormt intresse kring det här. Välbefinnande och mat. Alltså bara tanken på att komma in, precis som man gör på en restaurang. Och så säger någon, hej, hjärtligt välkommen. Kanske en drink i baren och så vidare. Kommer man till sjukhuset, finns knappt någon i en reception där. Man vill ha uppmärksamhet och så vidare. Men tänk om det istället vore så på ett sjukhus där man kommer in och någon säger, hej. Har du problem? Kom, sätt dig ner. Ta någonting att dricka. Prata med mig. Jag tror att hälften av människorna skulle gå därifrån och vara friska. Så det här med mat och dryck är jätteessentiellt. Problemet som jag säger är att det inte ännu har skrivits några hundra procent bra böcker i ämnet. Jag brukar säga att det finns två typer av böcker som är skrivna. De ena de kallar jag geografiska böcker. Det är de här böckerna som skriver att Å, i Alsass, där har vi den här typen av mat. Och därför gör man den här typen av vin. Ja, men vi i Sverige som inte har något vin, då har inte vi någon mat till plötsligt. Eller vad har vi gjort mat till? Alltså att det stämmer inte riktigt. Och de andra, de tycker jag ännu värre, de kallar jag katechesen. Alltså ni vet den här delen i Bibeln där man inte ger några förklaringar, utan bara ställer upp regler. Du ska inte, du ska inte. Det är samma sak i de här böckerna där man talar om att du ska. Och så säger de, till skötunga ska man dricka vitt vin, gärna en risling och så gärna en årgång också och en odlare och vad det är, det är rent subjektiva böcker alltså böcker, böcker som bygger på vad den författaren tycker men den stora saken det är att det faktiskt finns två typer av smak objektiv smak och subjektiv smak subjektiv smak är ju kanske det som är oss alla själv närmast, för det är ju vad vi själva känner och tycker och där är något som jag tycker är superviktigt. Och det är att subjektiv smak finns det ingen som kan ha en åsikt om. Det vill säga om någon av er skulle tycka att det var jättegott att dricka ett starkt, tungt rödvin till nyskalade räkor eller nykokta havskräftor så är inte det fel. Lika lite som det är fel att dricka en libframilk till en nygrillad oxfilé. För det är erans smak som avgör. Den objektiva smaken däremot, och det är det forskningen har börjat bygga kring, den handlar väldigt mycket om våra grundsmaker. För det är de som vi har. Vi vet att vi känner sött, surt, salt och bäst. Sen finns det en femte grundsmak som vi börjar lära oss lite grann om, som heter umami. Umami är direkt översatt från japanskan. Det är ett välsmakande och bygger lite grann på protein och salt i något som heter m sodiumglutamat. Men det är den femte grundsmaken. Har man väl lärt sig den så är den faktiskt ganska påtaglig. Den påverkar vin mycket negativt. I den bemärkelsen att när vi känner stark metalliskhet i munnen om vi äter och dricker mat och vin ihop så kommer just umamin in där. Umamin är en smakförstärkare. Och när man väl har lärt sig den så inser man att man har fem grundsmaker. Men de andra fyra, sött, surt, salt och bäskt, de är ju det som vi bygger allt vi äter och dricker på. Och förhållandet, hur söttma och syra, lite sälta och bäska möter varandra, gör skillnaden mellan det vi ibland säger är en fantastisk kombination, det fransmännen kallar en bon mariage, eller det som blir en liten katastrof, det vi inte riktigt förstår. Oj vad konstigt, varför blev det så här? Sen styrs allt det här uppe i hjärnan av ett fenomen som heter adaption. Och då är det så här, vi vet ju vad att adoptera är. Det är ju när man tar åt sig någonting. Att adoptera ett barn, då behåller man det. Adaption, det är när man noterar något och sedan släpper det. Och det är ju väldigt tur att vi när vi handlar om, om mat och dryck inte handlar om adoption för då skulle vi bli väldigt mätta på doft och smak väldigt fort. Men adaption det, det är det fenomenet som bygger på att vi känner någonting Gärna noterar det Och sen efter ett tag släpper vi det Och det här bygger på doft Smak Och viss mån av känsla Och bara som ett jättekort exempel På adaption Så är det <kör> parfym Tänk er, det, ni går upp på morgonen Man kanske tar en dusch Eller tvättar sig och gör sig i ordning Och sen har jag i alla fall fått någon sån här jättegod Ny herrdoft i, I mitt skåp jag tror den heter Boss ja, Och så rakar jag mig Och så sätter jag på mig den Och så ah, känner man sig stark, snygg och doftar gott va Och hur länge känner jag att jag doftar det? 20 sekunder En minut, max Men efter en halv minut till en minut Då säger min hjärna, jag har känt det här Och om vi inte förstärker intrycket Genom att Sprä på oss nytt igen Så är det ju så att det här dunstar ju lite Och avtar, och då säger hjärnan Perfekt, jag kände det och nu har jag släppt det. Fem minuter senare kanske jag träffar min hustru som säger Åh, doftar gott idag. Är det nya parfymen? Jajamän. Och så känner hon det i 20 sekunder, 25 sekunder. Och så kommer man till, till universitetet, till M, M eller till basement. Och så säger någon Åh, vad du doftar gott idag. Flera timmar senare. Jag känner inte det. Men de känner det för en liten stund. Och sen har deras hjärna noterat det. Och så släpper hon det. Det är adaption. Och det funkar på smak. På samma sätt. Och det är därför vi ibland kan få olika upplevelser. Just gastronomiskt. Med till exempel samma maträtt. Och två olika viner. Eller samma vin. Och två olika maträtter. Det vi ena gången tyckte. Men det här vinet upplevde jag ju som, som syrligt. Och nästan surt. Och, och väldigt eh, aggressivt och tråkigt. Och den här gången upplevde jag det som mjukt. Och, ja, det är just förhållandet mellan... De inbördes grundsmakerna i drycken och det vi känner i maten och hur vi uppfattar dem. Det är sambandet mellan sött, surt, sälta som påverkar lite grann och bäst. Och det är det som allt det här med gastronomi nu bygger på och hur vi uppfattar det. Sen ska ni veta att det absolut viktigaste, det är det som jag saknar lite idag, när jag är förkyld, när det gäller smak så är det ju näsan. För ungefär 90% av allting vi äter och dricker kommer via bakvägen. När vi sväljer någonting så går alla aromer via bakvägen upp in i näsan. Och där känner vi egentligen. Det är då vi kan säga att det här smakar vanilj eller det här smakar honung. Det här smakar och så vidare. När vi är förkylda, ja då känner vi sött, salt, surt och bäskt. Och i princip ingenting annat. Det här är ju som sagt var oerhört intressanta saker. Jag letar fortfarande efter bra eh, litteratur kring det hela. Det har jag skrivit som sagt en del. Och en av mina favoriter är en herre från Stockholm som heter Michel Jarmé. Han är kock, sommelier och eh, lite missionär för det här med, med god mat och gott vin. Han har skrivit massa vinböcker också. Det här är hans vin och mat. Eh, Vad både den här och en annan kollega till mig som heter Bengt Göran Kronstam som också är mycket, mycket duktig på, på det här med vin och mat som heter Smakens Magi eh, som är det underbara samspelet mellan vin och mat det är att de ger väldigt mycket recept och de ger väldigt mycket förslag på mat och dryck som kan fungera men fortfarande är det rent det vetenskapliga bakom som säger att det blir så här den boken har inte riktigt kommit ut än de här bygger väldigt mycket på den subjektiva smaken alltså vad de med sin erfarenhet upplever och vill förmedla. Det här kan jag prata jättelänge om. Framförallt det här med hur mat och dryck förhåller sig till varandra. Mitt råd är att strunta lite grann i konventioner. Strunta i gamla regler. Utan gör det ni tycker är gott. Det tycker jag är det viktigaste. Att det ni tycker är gott Det måste ju vara viktigare Än att man säger att det ska vara vitt till fisk Jag brukar alltid fråga mina kockar När de har gjort den rätt Och säga hur har ni tänkt med vinet nu då? Eh, ja men det är ju du så bra på, det fixar du Nej men vad har ni tänkt? Här har ni så här mycket syra i den här maträtten, Sen har ni lite bäska som kommer från det här Var balanserar ni det med sötman? Och så vidare Ja då ska de börja förklara Och säga känn på det här nu Så tar jag till exempel fisket ni har ju gjort en vitvinsrätt eller hur? ni har gjort det här som andra rätt. Ja, och så smakar de på fisken och det vita vinet. Perfekt. Men smakar på den här såsen. Och så, så smakar på vinet till. Oj, sen, de. Det blev ju jättekonstigt. Ja, det beror på att ni har tänkt på att skapa en rätt. För att man vill ju gärna kanske dricka vitt och sen rött. Det är väldigt sällan man kan dricka rött vin och sen vitt vin. Och det beror på att röda viner alltid har tanniner, alltså garvsyra. Och då blir de mycket, mycket jobbigare. Utan då försöker man tänka rött Ja, men då måste ni också tänka på grundsmakerna. Hur påverkar de här grundsmakerna det vita vinet? Ja, och så börjar de ju... Och sen, titta här. Bäst, eller hur? Massa örter. Varför är de här? Ja, säger de, det är snyggt mörter. Men smaka på den här örten och smaka på det till vinet. Nej, ja, det kanske inte var en så bra kombination och så vidare. Och då börjar man komma in på de objektiva smakerna. Det vill säga grundsmakerna. Och det svåraste av alla grundsmaker är just bitterhet och bäska. För det funkar inte på adaptation. Så har vi någonting bittert i munnen och dricker någonting med bitterhet. Då blir det förstärkt. Så det blir extra bittert och bäskt. Och det kan också vara en förklaring att ibland när vi äter och dricker någonting. Så får vi en väldigt obehaglig upplevelse. Så återigen våga säga jag vill ha det så här. Jag tycker om det så här. Det finns ingenting som är fel eller rätt. Det enda som är rätt eller fel det är hur de här grundsmakerna påverkar varandra. För det går att bevisa vetenskapligt. Men sen hur vi uppfattar dem. Genom kanske var vi uppväxta någonstans. Det är ju jättestor skillnad på om man ska beskriva något när man uppväxt i stan eller på landet. Man kan mena exakt samma sak. Men har två helt olika referenspunkter. Och så... Vi när det gäller doft och smak. Så det finns i slutändan, återigen, inget som är rätt och inget som är fel. Det enda som är rätt, det är vad ni själva tycker. Tack!